0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小花。上一期节目已经给大家介绍完了汽车的涂装工艺，今天这期节目我们继续来聊汽车制造工艺学的专题，来给大家聊一聊汽车的总装工艺。汽车总装工艺是将来自汽车零部件生产企业的数以万计的总成部件组装成一辆完整汽车的全部工艺的总成，是汽车整车制造四大工艺环节中的最后一个环节。是汽车整车质量的重要保证。业内常说，采用质量上乘的零部件不一定能够装配出一辆品质优良的汽车整车。这就充分的体现了汽车总装工艺的重要性。当然，如果采用劣质的零部件无论总装工艺何等的先进，也绝对装不出一辆好车。尽管汽车的种类很多，不同类型的汽车的结构和总装工艺存在较大的差异。但各类汽车总装线的基本构成和工艺原理却大同小异，所以我们只是来给大家介绍一下组装工艺的大致流程。各整车厂实际的总装工艺之间可能会存在一定的差别。从20世纪初汽车产业实现大规模的工业化生产以来，汽车总装的流程方式已基本确定，也就是将完成涂装的车身转移到总装线的输送设备上。车身在连续不断移动的过程中，操作工将上千种零部件按照严格的工艺要求装配到汽车上。流水线结束时，一台汽车就装配完成。所以说，汽车总装工艺在机械化的流水生产线上完成，其内容包括汽车总成部件的配送、装配车身的输送以及汽车整车的下线检测等内容。为了提高汽车整车的装配效率。通常在汽车总装线的旁边设置若干个汽车主要总成部件的分装线，比方说动力总成分装线、车门分装线和仪表总成分装线等等。下面我们就展开来给大家进行介绍。首先我们来说车身的导入。车身是汽车各总成部件的装配基础。车身在流水线上移动的过程中，将全部总成部件装配到车身上，便完成了汽车的总装。由此可见。车身的导入是汽车总装工艺的起点。总装线的起点处设置一个升降机，将涂装好的车身转挂到总装线上，并赋予车身一些必要的信息，比方说车型、各种成部件的配置、内饰颜色等等。然后我们来说一下装饰一线。装饰一线的作业内容主要有车门的拆卸、装线束、装车顶内饰、装天窗、装仪表台、装前后风窗玻璃等零部件。首先是拆车门。涂装合格的车身进入总装车间的装饰一线后，第一项工作就是将车门和车身分离，即拆车门。在涂装作业过程中，将车门和车身装在一起，整体喷涂是为了保证车身的颜色一致。而到了总装后，要将两者分开，则是为了便于各种部件在车身上的安装，并且避免在安装过程中造成车身涂层的破坏。车门和车身通过空中运输通道送到各自的装配线，这时仪表和动力总成的分装也同时进行。然后是车内线束及内饰的安装。车门从车身上拆下后，就可以非常方便地进行车内线束和内饰的安装。为了提高效率，尽可能减小人为因素对汽车装配质量的影响，汽车总装过程中需人工调整的内容已经越来越少。除了门锁、铰链、车轮定位参数、车灯等极少数内容需要人工调整以外，其他的绝大多数的装配项目的装配质量都是由设备和工装来进行保证。通常情况下，装配操作工只需要将待装配的总成部件放置到相应位置，然后用专用的卡扣、专用的锁止机构和定力矩扳手来完成。对于体积和质量较大的总成部件，由专用的吊具或者机械手协助来完成装配。装饰一线的装配完成以后，车身转到底盘的装配线。汽车车身的传送方式由大平板改为悬挂输送。与此同时，在车身进入总装第一个装配工段装饰一线的同时，从车身上拆下来的车门以及仪表台、动力总成、车桥和悬架总成等，也在分装线上同步进行分装。然后我们来说车门分装，车门分装的内容包括车门限位器、车门限速、门把手、车门锁、玻璃升降器、车门玻璃、车门密封条、车内防护板、扬声器、电线等等。然后我们来说仪表台的分装，仪表台是一个多总成集成的装备模块，包括仪表板、仪表、转向柱、空调的机组和通风管道等等。然后我们来说底盘的分装。关于汽车底盘，在不同场合有着很多不同的定义。比方说，在汽车设计和汽车构造当中，对底盘定义是汽车上除了发动机、车身和电气设备之外的部分，由传动系统、行驶系统、转向系统和自动系统四个部分组成。对于轿车的总装生产，底盘缺少一个很清晰的概念，它只是汽车总装生产的一个模块化装配的单元。由于汽车结构上的差异，底盘的装配模块。它的组成往往也各不相同。然后我们来说车身的合装。车身合装的主要内容是将前面各分装工艺过程所得到的底盘装配模块、车门装配模块等装配到车身上。然后我们来说装饰二线。装饰二线的主要装配内容包括合装后车身底部管路连接、前后大灯装配、前后保险杠装配、啊管路的密封检查、发动机、变速箱。呃，润滑油的加注、制动液、空调液的加注、发动机冷却液、玻璃清洗液的加注等等，所有的部件都安装完毕以后，下线前需要启动发动机，使整车能够进入正常的运行状态。由于这是全车设备第一次集体工作，所以需要用专门的设备激活整车的电子系统。为了确保汽车产品质量，汽车制造公司会对汽车制造过程每一道工序的作业内容、操作方法和工艺要求。均做出了详细和严格的规定，并且用大量现代化、高精度的生产设备来保证产品质量。另外，汽车在出厂前还要进行全面的检测和调试，以避免存在质量问题的汽车产品流入市场。汽车出厂前的性能检验和调整包括室内台架检测和室外暴露检测两部分，其中室内台架检测常将具有各种不同检测功能的汽车检测设备组合在一起。用于汽车整车的性能检测，以达到控制产品质量的目的。这种组合在一起的汽车检测设备统称为汽车整车出厂检测系统。由于该系统采用的是流水式的检测方式，因此呢，汽车制造公司常将其统称为整车检测线。而室外道路检测都是在专门建设的试车场地上进行，因此呢，也将其称为场地测试或者叫道路测试。汽车出厂前需要。检测和调整的内容主要有四轮定位参数的检测和调整、汽车前照灯的检测与调整、汽车制动性能的检测、汽车行驶性能的检测、汽车防雨、逆风性检测、汽车外观检测和汽车排放检测等等。为了满足人们对于汽车质量日益严苛的要求，汽车在出厂前还需要将其置于专门的外观检验间，对汽车的内外饰、发动机舱进行全面的检查。外观检查间对洁净程度和光照强度有专门的要求。道路测试的内容非常多，主要包括汽车各总成部件的运行状况，是不是有异响，发动机的工作温度、机油压力等等。汽车下线的道路测试与其他目的的道路测试的本质区别是，必须在极短的时间内完成凝目繁多的测试。正是因为如此呢。绝大多数的项目仍然是采用最原始的人工主观评价的方法来进行测试。最后，我们来说一下返修。返修是任何一个汽车制造公司不可避免的一项重要工作。不但是汽车总装与部件分装有返修，而且汽车的涂装和焊装也都有返修。对于汽车总装的返修，主要是装备调整的问题，比方说位置误差啊、小件的漏装、覆盖件的间隙不均匀、内外饰件表面的破损等等。在汽车总装厂均专门设置有足够面积的返修区。如果在汽车出厂前的下线检验中发现有任何的质量问题，都会将它开到返修区，由专门的返修工对其进行维修。返修后的车辆检测合格后，才可以出厂。好的，以上就是本期节目的全部内容。到此呢，关于汽车制造工艺学的专题就全部结束了。希望这个专题可以对大家有所帮助。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。